0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 15 همه شهری بر ماه 1398 خورشیدی برابر با ششم سپتامره 2019 میلادیه. شما تا حالا در مورد جالب تری مراکز خیرگی دنیا چیزی شنیدید؟ در مقاله اومده که به هر کجای دنیا نگاه کنیم، نیازمندانی هستند که انتظار کمک از سوی هم‌نوعان خودشون دارند. مردم سراسر دنیا هم از های متفاوت و گاه خلاقانه به نیازمندان کمک می‌کنند. برخی از اونها فقط به انسان‌ها توجه نشون میدن و برخی هم نگاهی به طبیعت و موجوداتش دارند و در حفظ اون‌ها تلاش می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جمع مؤسسه‌های خیریه‌ای در دنیا وجود داره که به وسیله افراد خلاق و خوش هدایت میشن اونها روش‌های جالبی برای کمک به همناهان خودشون انتخاب کردند تا کنون بسیاری مراکز برای کمک به افراد ناتوان سگ ها را آموزش میدادند اما اخیرا مؤسسه ای به پرورش و آموزش میمون ها پرداخته و این حیوانات باهوش دوست داشتنی را به کمک افراد ناتوان و در این حال نیازمند فرستاده. در این مؤسسه خیریه میمون ها یاد می چطور برخی کارهای روزمره مورد نیاز افراد ناتوان را انجام بدن. افرادی که به اصل و گناهی مختلف زنبور اصل علاقه مندن به کمک یک مؤسسه خیریه میرن. در واقع این مؤسسه با اختصاص بودجه‌ای به کمک این زنبور ها رفته و در حفظ اونها و همینطور گل و گیاه اطراف محل زندگی اونها مؤثر بوده. برخی مؤسس های خیریه فقط اسباب بازی و بازی های ویدیوی میپذیرن. اونها این اسباب بازی ها رو به کودکان بیمار که بیشتر وقتشون در بیمارستان میگذره رو هدیه میدن. با این کار سعی میکنن تا اندازه از درد و رنج این کودکان کاسته بشه و زندگیشون شادتر باشه. یک مؤسسه برای کودکان مبتلا به سرطان که به اثر شیمی درمانی موهای خودشون از دست دادن کلاگیس می‌سازد از اونجایی که ها را از موی طبیعی انسان درست کنه، به جای پول از نیکوکاران مو طلب میکنه. در واقع هر کسی که موهای بلند در حد 25 سانتی متر داشته باشه میتونه اون رو به این خیریه اهدا کنه موجودات کوچیک آزمایشگاهی مثل خوکچه های هندی که در آزمایش های علمی مورد استفاده قرار می گاهی اوقات بدون توجه رها می یک مؤسسه خیریه از این موجودات کوچیک حمایت کرده و اونها را به کسانی که مایل به نگهداری هستند می سپره. البته پیش از اون آموزش های لازم برای نگهداری صحیح از خوکچه های هندی به این افراد داده می شه. اما چرا اینها رو گفتیم چون که دیروز روز جهانی نیکوکاری و خیریه بود یعنی روز پنجم سپتبریکاش همه ما راهی رو پیدا بکنیم که از طریق اون بتونیم به هم نوعانهمون به موجوداتی که اطرافمون زندگی میکنن و از همه مهمتر به طبیعت و زمینی که درش زندگی میکنیم کمک بکنیم برای بهتر شدن. با پردی هفتم همراه بمونید
2: یک قهرمان
3: Bem-n-
4: زنان یک رابطه آزاردهنده را بدون حیوانات خونگیشون ترک نمی وقتی به نقطه ای می که باید این رابطه را ترک کنند، تازه شروع به جستجو می کنند که کجا برند. آیا می‌تونم تونم حیوانم با خودم بیارم؟ اما در حال حاضر کمتر از ده درصد پناهگاه های خوشونت خانگی در آمریکا خدمات نگهداری از حیوانات خونگی را ارائه می کنن. ما نمیتونیم شرایط ترکه یک رابطه آزاردهنده را برای یک زن به این خاطر که حیوان خونگی داره سختتر کنیم.
3: زنانی که از موقعیتهای آزاردهنده به اینجا میان میتونن حیوانهای خونگیشون با خودشون بیارن. ستیسی آلانسو علاقه و ارتباط قوی و مستقیمی که بین یک زن و حیوان خونگیش وجود داره رو میشناسه. در سال 2004، وقتی که به عنوان عضو هیئت مدیره در یک پناهگاه زنان مشغول خدمت بود، فهمید زنانی که از خشونت خانگی فرار میکنن معمولا جایی ندارند چون پناهگاه ها حیوانات خونگی اونا رو قبول نمیکنن. خوشونت خانگی یک عامل عمده جراحت و صدمه در بین زنان امریکاست. یک نفر از هر چهار نفر در طول زندگیشون خشونت رو از طرف مقابلشون تجربه میکنن. کمتر از 10 درصد از پرناگاه های خشونت خانگی خدمات نگهداری از حیوانات خانگی رو هم فراهم میکنن. آلانسو میگه دو تا سگ من عامل انگیزشی و تقویت کننده من بودن. من هرگز نمیتونستم چنین موقعیتی رو تصور کنم که برای رها کردن اونا جسارت لازم رو داشته باشم. وقتی آلونسو فهمید در خیلی از موارد زنانی که خانواده‌ای نداشتن که باهاشون بمونن یا پولی که هتل بگیرن، فقط برای اینکه با حیوانات خانگی مورد شون باشن، به اون شرایط آزاردهنده برمیگردند، خیلی شوکه شد. آلانسو میگه ما نمیتونیم این شرایط رو برای زنی که یک رابطه آزاردهنده رو ترک کرده سختتر کنیم فقط به این خاطر که یه حیوان خونگی داره. آلانسو در سال 2007 برای کمک به رفع این مشکل سازمان غیرانتفاعی خانه حیوانات نوح را تأسیس کرد که یک پناهگاه تمام وقت حیوانات و درست در حیات یک پناهگاه خشونت خانگی در لاس وگاس واقع شده این مرکز اولین مرکز از این نوع در کشور که دارای محل نگهداری گربه ها پارک سگ ها داخل و خارج از ساختمان یک دفتر مخصوص دامپزشک و یک آرایشگاه حیوانات
4: خانه حیوانات نوح درست در محل مجموعه پناهگاه های زنان ساخته بشه. بنابراین زنان مجبور نیستن بین رها کردن یک رابطه یا رها کردن حیوانشون یکی رو انتخاب کن.
2: یک قهرمان
3: الونسو میگه این زنان وارد پناهگاه زنان میشن و این حیوانات درست در ساختمان بغلی هستند جایی که خالی از آزار و اذیت و کاملا امنه زنان میتونن هر چقدر که میخوان حیواناشون رو ببینن و ازشون مراقبت کنن این پناهگاه همچنین اتاق‌های مخصوصی به نام اتاق نوازش داره که مثل اتاق نشیمن طراحی شده. جایی که زنان میتونن با حیواناشون وقت بگذرونن. آلانسو میگه شما قدرت یک حیوان خونگی رو وقتی درک میکنین که زنی رو میبینین که با استراب وارد اینجا میشه ولی وقتی حیوان خونگیش رو میبینه تمام تشویش و استرسش از بین میره. خانه نوح یک کارمند و تعدادی داوطلب داره که وقتی این زنان دنبال کار می‌گردند یا به جلسات درمانی میرن و به امور خودشون رسیدگی میکنن از حیوانات مراقبت و نگهداری
1: میکنن ما
4: از 21 ایالت مراجعه کننده داشتیم وقتی که اونا جرعت لازم برای اومدن به مرکز نوح رو پیدا کردن، فکر میکنم خودشون رو آماده میکنن که ازشون سوال بشه و مورد قضاوت قرار بگیرن. ولی اینطوری نیست. ما فقط بهشون خوشامد آمد میگیم و میگیم که خیلی خوشحالیم که به اینجا اومدیم.
3: با علم بر اینکه تعداد کمی از این مراکز در سطح کشور وجود داره، آلانسو سال گذشته دومین محل رو در شهر رینو افتتاح کرد. اون میگه من تأثیر قدرتمند زنانی رو که جرعتشون رو دوباره به دست آوردن دیدم چون اونا با وجود حیوانای خانگی در کنارشون یک عامل انگیزشی قوی داشتند. هر کسی لیاقت این شانس و فرصت رو داره من دلم میخواد علامت ورود حیوانات خانگی ممنوع رو از سردر تمام پناهگاه های خشونت خانگی بردارم خبرنگار سی این این میگن دان با آلانسو در مورد کارش صحبت کرده ازش میپرسه. گروه شما به چند حیوان خونگی کمک کرده؟
4: از زمان تأسیس این مرکز در سال 2007، هزار از بیش از هزار حیوان خانگی مراقبت کردیم که معادل نوت هزار شب در این مرکز شبانه روزی است. بعضی از این حیوانات مدت یک سال اینجا اقامت داشتند. میانگین زمان اقامت در اینجا در زمانهای خوب حدود شش هفته است و در مواقع سخت مالی سه ماه. وقتی که شما زنی رو که یک حیوان خونگی در مرکز نوح داره با زنی که حیوانی نداره مقایسه میکنین کنین می که اونا یک انگیزه قوی با این مضمون دارن که من میتونم این کار رو انجام بدم و این به خاطر عشق بدون قید و شرط حیوان خونگیشونه و شما میتونین اینو هر روز وقتی این دوتا با هم ملاقات میکنن حس کنین من فکر میکنم هر کسی که حیوان خونگی داره این حس رو داره که این حیوان ها حالش رو بهتر میکنه
2: یک قهرمان
3: شما کارهای بیشتری علاوه بر اسکان دادن حیوانات انجام میدین این درسته؟
4: دستور کار ما در مرکز نگهداری حیوانات نو برطرف کردن هر میزان از استرس که این زنان تجربه کردند و نحوه رفتار با این حیوانات مثل اینکه وارد یک مرکز شبانه روزی یا هتل شده. خدمات ما شامل غذا است و اگر غذایی برای حیوانی تجویز شده باشه ما غذای رژیمی خاصی براشون در نظر میگیریم ما هر مراقبت پزشکی که لازم باشه مثل واکسیناسیون، عقیم و سترونسازی رو انجام میدیم و وقتی که زنان قصد رفتن دارن، یک بسته بهشون میدیم که شامل یک جعبه یا خونه نگهداری حیبون، تخت، اسباب بازی و غذا برای یک ماهه. ما همچنین برای تهیه غذای سرگی بعد یا هر چیزی که لازم داشته باشند پول هدیه می ده. در واقع به همه چی رسیدگی میکنیم.
3: اسم این پناهگاه رو از چی الهام گرفتیم؟
4: اسم مرکز حیوانات نوح رو از اسم پسرم الهام گرفتم. چهار پنج سال بعد از تولد پسرم ما کار پناهگاه حیوانات رو شروع کردیم. این به پسرم میفهمونه که از همون ابتدا این حس هدفمندی برای اون وجود داشته. من تلاش کردم مطمئن بشم که صرفاً فقط یک اسم روی این ساختمون گذاشته نشده. بلکه این بار مسئولیتیه که این اسم دوش میکشه. من اونو به جلسات ساختمون سازی و مصاحبه با رسانه ها و جلسات زنان میکشوندم. این پایه گذاشته میشه که همیشه بر اساس اون زندگی کنه.
3: مکان مورد علاقتون در خانه حیوانات کجاست؟
4: اتاق مورد علاقه من احتمالا اتاق محبوب هم است. اون اتاق آقوشه. من دلم میخواست که این زنان فرصتی برای در آغوش گرفتن و احساس معمولی داشتن پیدا کنند. این اتاق ها نشیمن کوچکی هستند. خندهدارترین بخش این برنامه اینه که وقتی به داخل نگاه می‌کنین میبینین که سگ روی مبل نشسته و اون زن روی زمین ما یه تخته داریم که افراد عزمشونو برای ورود به این اتاق در لیست مینویسن تا نوبتشون بشه چون این اتاقهای آغوش مورد علاقه همه در مرکز بعدی ما تعداد این اتاق‌ها رو دو برابر می‌کنیم چون محل خوبی برای ملاقات من هدفمو پیدا کردم و این خیلی از زندگی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده اونایی که احساس نمی‌کنن میتونن تصمیم بگیرن من به حامی اونا مدیونم که کارمو ادامه بدم
3: و به پیش برم
5: هر ساله در سرتاسر جهان سر جهان شاهدان هستیم که مؤسسات خیریه برای بهبود شرایط زندگی نیازمندان، کودکان بی است، و یا بد بیماران، پناهندگان و یا حتی حیوانات بسیار تلاش می کنند. مؤسساتی که با فعالیتهای خود به میلیون ها موجود زنده، اهم از انسان یا حیوان یا گیاه، امید زندگی دوباره می بخشن. روز گذشته یعنی 5 سپتامبر مصادف بود با روز جهانی نیکوکاری و خیریه. در مقاله اینطور آمده: به احترام کارهای بزرگ و زیبایی که مؤسسات خیریه در طول سال انجام می‌دهند، سازمان ملل متحد در سال 2012 تصمیم گرفت که در تقویم روزی را به عنوان روز جهانی خیریه نامگذاری کند پنجام سپتامبر، چهارده شهری ماه، سال روز مرگ مادر ترزاست. سنبال قابل احترامی از کارهای خیرخواهانه. انتخاب این روز مستقیما به تلاشهای خستگی نپذیر او در زمینه امور خیریه و کمک به هم نوع اشاره دارد. هر ساله در این روز جشنها و مراسم متعددی برگزار میشه. مراسمی که هدف آن آگاهسازی مردم و فرهنگسازی در جهت انجام امور خیلیه. حال صحبت از مدر ترزا به اومد در چند ثانیه امروز نگاهی داریم هر چند به زندگی او. در شرح زندگی او این چنین نوشتن. اگنس گونگزا بوجاهیو و معروف مادر ترزا در سال 1910 در شهر اسکوپی پایتخت جمهوری مقدونیه در یک خانواده آلبانیایی ثروتمند به دنیا آمد. یک تاجر موفق و فعال سیاسی بود. بعد از مرگ پدر، مادر اگنس او را بر اساس تعالیم کلیسای کاتولیک آموزش داد. او از همان ابتدا مجزو به داستانهای زندگی مبلغین و خدمات آنها بود. در دوازده سالگی متقاعد شده بود که باید عمر خود را صرف یک زندگی معنوی کند. در هجده سالگی خانه را ترک کرد و به عضویت گروه خواهران لورتو درآمد. و دیگر هرگز مادر و خواهرانش را ندید. وی در سال 1928 به هندوستان رفت و به گروه تس پیوست. به خاطر ارادتش به راهبه اسپانیایی که بنیگذار یکی از جریانهای روحبانیت و خدمات خیرخواهانه بود نام ترزا را برای خود برگزید. او در سال 1948 سومه را ترک کرد تا پرستاری بیاموزد مادر ترزا تاسیس جمعیت مبلغان خیریه در هند بود و به خاطر خدمات انسان دوستانش در سال 1979 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد. اینطور آمده که مادر ترزا برای همکاری و کمک به نقاط مختلف دنیا سفر میکرد. از جمله برای مبارزه با گرسنگی به اتیوپی، در فاجعه چرنوبیل برای یاری به آسیب دیدگان پرتوهای هستی و کمک به قربانیان زمین لرزه 1988 ارمانستان. گفتن تا سال 1996 او 517 معمولیت را در بیش از 100 کشور جهان انجام داده بود. در نهایت به صحب که حولت سن و وخیم شدن وضعیت جسمانیش، مادر ترزا در سال 1997 از مقام خود استعفا کرد و در 5 سپتامبر همان سال زندگی را بدرد کرد. هنگام مرگ امور خیریه دارای بیش از چهار هزار راهبه و در 123 کشور جهان مبلغ داشت. دولت هند به منظور قدانی قد از اهمات مادر ترزا برای او مراسم رسمی ای به عمل آورد. این سوال هفته تا چه حد با این گفته منصوب مادر ترزا موافقی اگر نمی توانید صدها انسان را سیر کنید حداقل به یک نفر غذا دهید مهم نیست که چقدر می بخشید عشقی که در آن بخشش جریان دارد اهمیت دارد شما می توانید از طریق آدرس ما در تلگرام از سایم BMS contact و همچنین ایمیل info perژ bs.orgrg با ما تماس بگیرید
1: آرشو این مجموعه در وبسایت سایت PerژBMMS به آدرس wwwnotelژ
0: در حالی که تداروک برای جشنهای تاریخی دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب در سراسر جهان به اوج خورش میرسه مجموعه 86 عکس و ویدیو با موضوع دیویستومین سالگرد تولد حضرت بحولا و حضرت باب به بانک به بهای اضافه شده محتوای این بخش جدید با عنوان مجموعه مخصوص دویستومین سالگرد عبارت از اکس از آرامگاه های حضرت باب و حضرت بهاولا ویدوه از آرامگاه حضرت باب و باقه های اطراف اون لوگوی مربوط به دویستومین سالگرد به نه زبان و تساویر و ویدئوهایی هایی که گوشه از جشنهای دویستومین سالگرد تولد حضرت بهاولا در اکتبر اکت حضرت باب مبشر آینه باهایی بودند که دوران شگر و پرشور رسالت ایشون زمینه را برای ظهور حضرت بحالا فراهم کرد. تولد حضرت باب و حضرت بحالا که در دو روز پیاپی واقع شده هر سال جشن گرفته میشه. در روزهای 29 و 30 ام اکتبر امسال تولد این دو پیامبر الهی در نقاط بیشماری در هر گوشه از جهان جشن گرفته خواهد شد. دو صفحه مخصوص در اینستاگرام و فیسبوک به طور مرتب با تساوی در بزرگ داشته این درختاد به روز خواهند شد. بانک رسانه‌ای بهایی که در سال 2006 راه اندازی شد، مجموعی از منابع تصویری برای جوامع سراسر جهان، ناشران، خبرنگاران، فیلمسازان و دانشجویان در این وبسایت بیش از 1200 تصویر در پنج بخش اصلی با عناوین فعالیت‌های های جامعی بهایی، نظم اداری و نهادها، ساختمانها و اماکن، تاریخ و گرد همایی و کنفرانس ارائه میشه.
2: تن
4: اونوی سرزمین من
1: در مقاله این چنین می‌خوانیم نخستین بار در سال 1999 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوازده آگوست یا بیست و مرداد ماه رو به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روزی که با اندیشه ساختن یک دنیای بهتر به همراه جوانان ایجاد گردید و به این بهانه سازمان ملل از تمام کشورهای جهان می خواهد تا با توسعه منابع و امکانات به یاری جوانان بشتابند گفته شده بر اساس اطلاعات سازمان ملل در سال 2018 جمعیت جهان حدود 7 میلیارد و 632 میلیون نفر بوده که 23.5 درصد از این تعداد رو جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل دادند. در قاره نیز جمعیت جوان 15 تا 29 ساله حدود یک میلیارد و هفتاد میلیون نفر بوده، یعنی حدود شصت درصد از جمعیت جوان جهان و در کشور ما ایران نیز 25 درصد جمعیت ساکن کشور رو جوانان 20 تا 29 ساله تشکیل می دهند. به گفته سازمان ملل، مشکلاتی همچون شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از های مهم، سبب تضعیف باورهای جوانان و عدم اعتماد به نفس آنان شده. بنابراین دولتها، نهادهای خصوصی، دانشگاه‌ها و افراد خیرخواه میتوانند با اقداماتی همچون فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان به این قشر مهم که مالک آینده جامعه هستند کمک کنند. هر ساله برای روز جهانی جوانان شعاری در نظر گرفته می شود. به طور مثال در سال گذشته میلادی روز جهانی جوانان با این محوریت گرامی داشته شد: ایجاد فضاهای امن برای جوانان. به گفته سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، یونسکو در صدد ایجاد محیط‌های امن برای جوانان است. چرا که نه تنها جوانان، بلکه تمامی افراد دنیا در این خصوص زینف هستند و باور یونسکو بر این است: که جوانان می‌توانند امنیت را برای دنیا به ارمقان بیاورند. بانوی
4: سرزمین من
1: به اعتقاد بهاییان تقلیب عالم به معنی دگرگونسازی معنوی جهان بشری هدفی است که جوانان بهایی دعوت شدن تا برای دستیابی به آن تلاش کنند. چرا که در هر جامعه اصولاً جوانان نیروی سازنده و پیشرو بوده و در حقیقت امید آینده به شمار می آیند. از این رو در آین بهایی توجه به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان به خصوص در این اصر ارتباطات اهمیتی حیاتی داشته و یکی از چالش های جدی خانواده ها در گوشه و کنار این کره خاکی است. پس به این سبب ارائه برنامه های آموزشی برای این گروه سنی جزء ضروریات جامعه است. همچنین بهاییان معتقدن برای اصلاح عالم و پیش برد تمدن معنوی بشر چنین تعلیم و تربیتی را نه تنها برای جوانان بهایی بلکه برای همه جوانان ارائه می دهند
0: صیم، بدی تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند. آوه حالت چطوره؟
6: خیلی عالی
0: به به؟ تو معمولاً به یه خوبم بسنده می‌کنی چی حالا که خیلی عالی؟
6: آره دیگه آخه این هفته رفته بودم یه کلاس روانشناسی عالی و خیلی حالا بهتر و بهترتر میشه
0: <تصفح> <تصفح> چه کلاس روانشناسی رفتی؟
6: <تصفح> یه کلاسی رفته بودم اسمش بود CBT به تعبیری اون روانشناس میگفت من خوبم
0: اگه اشتباه نکنم تو فارسی بهش میگن درمان رفتاری یا درمان رفتاری شناختی درسته؟
6: آره دقیقا همینه از کجا میدونینو؟ از ویکیپیدیا خب <تصفيق> 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 خیلی سریع عمل کردی خیلی کلاس جالبی بود و برای من خیلی همیشه کلا مقولای روانشناسی خیلی جالبه و خیلی فکر می کنم که همه آدما نیاز به یک دور ترابی توی زندگیشون دارن
0: بطن همینطوره فکر می‌کنم همه ما یه بره هایی از زمان هست که در زندگیمون دوچار غم میشیم دوچار استرس میشیم استراب میشیم یا حتی اگه احساس هم بکنیم حالمون خوبه باز هم نیاز هست که به خودمون برسیم به خودمون خلوت بکنیم سراغه فرد متخصص بریم ازش کمک بگیریم بلکه بتونیم حالمون رو خوب نگه داریم
6: آفرین خیلی موافقم و من همیشه در مورد این فکر کنم که زندگی بدون رنج اصلا وجود نداره یعنی برای هیچ کس همچین زندگی هیچ وقت نبوده ولی ما نگاهمون رو وقتی تغییر میدیم به وسیله این روانشناسا و اون ها و اون خاکایی که توی دوران کودکی روی ذهن ما و روی ناخودآگاه ما گرفته وقتی اونها کنار زده میشه در واقع اون جوهر وجودی اون جواهر وجودی میان بیرون اون موقع است که ما میتونیم یه مقدار انتخابای درست نوع نگاه بهتر و کلا فکر کنم همه زندگی خیلی زیباتر میشه.
0: کاملا موافقم. یادم اون ویدیو افتادم که هفته گذشته بود فکر کنم با هم تماشا می‌کردیم در ارتباط با همین سلامت روان بود. درسته؟
6: آخ آخ آره چه ویدیو خوبی بود. خیلی عالی. برای
0: برای اینچاره برای شنونده‌هامون همونم بگیم یه مورد از این تگ ها بود که آقای ویکران پاتل یه پزشک هندی از تجربهش در خصوص ارائه خدمات درمانی برای افرادی که در دنیا هستند یا در اطرافش هستند صحبت میکرد و ما فکر کردیم که این کاری که آقای پاتل انجام دادن میتونه خیلی الهام بخش باشه نه تنها برای افرادی که این برنامه رو میشنون بلکه برای حتی دولت ها و سازمان های جهانی که سعی میکنن خدمات درمانی رو برای افراد مختلف در دنیا فراهم بکنن
6: اگه معافقی بریم با شنونده هامون یه قسمت هایی از این سخنرانی رو بشنویم فکر می کنم خیلی جالب باشه و بعد بتونیم یه مقال درش صحبت کنیم با هم.
0: حتما فکر می کنم که یه موسیقی کوتاه گوش بکنیم تا بچه ها بتونن بخش اولش رو برامون آماده بکنن
6: بله بریم, بریم
7: بشننیم میخوام که این موقعیت رو لحظه ای تصور کنید. دو مرد با نامهای راؤول و راجیو که در یک محل زندگی می کنند سابقه تحصیلی و شغل یکسان دارند و هر دو به اورژانس تصادفات محلی مراجعه می کنند. و از درد حاد قفسه سینه شکایت دارند. راؤول باید زیر عمل قلب بره اما راجیو به خونه فرستاده میشه چه چیزی ممکنه تفاوت در تجربه این دو مرد تقریبا یکسان رو توضیح بده راجیو به یک بیماری روحی مبتلاست تفاوت در کیفیت مراقبت های پزشکی برای کسانی که بیماری روحی دارند یکی از دلایل کوتاهی عمرشون در مقایسه با افرادی که بیماری روحی ندارند حتی در قنیترین کشورهای دنیا فاصله امید به زندگی به اندازه 20 ساله در کشورهای در حال توسعه این فاصله حتی بیشتره اما فراتر از تاثیر سلامت بر امید به زندگی، ما همچنان نگران کیفیت زندگی هستیم. در حال حاضر، به منظور بررسی تاثیر کلی سلامت، بر امید به زندگی و کیفیت زندگی لازم از یک سیستم متریک به نام دلی استفاده کنیم که مخفف ناتوانی در تعدیل سالهای زندگیه. حالا با استفاده از اون، چیزای شگفتانگیزی در مورد بیماری های روانی از دیدگاه جهانی کشف می کنیم. به عنوان مثال کشف می کنیم که بیماری های روانی در میان علل اصلی ناتوانی در سراسر جهان هستند مثلا افسردگی سومین دلیل اصلی ناتوانی در کنار مشکلاتی مثل اسهال و التهاب ریه در کودکانه هنگامی که تمام بیماری های روانی رو در کنار هم میچینیم، اونا به طرز ای 15 درصد از کل بار جهانی بیماری رو به خودشون اختصاص میدن. در واقع بیماری های روانی برای زندگی مردم بسیار مخربند. اما فراتر از بار بیماری اجازه بدین اعداد مطلق رو در نظر بگیریم. سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که نزدیک به 400 تا 500 میلیون نفر روی کره کوچیک ما زندگی میکنند که تحت تاثیر بیماری های روانی واقع شدند. حالا تعدادی از شما در اینجا از این عدد یک کمی شکه به نظر میرسید. اما برای یک لحظه تنوع باورنکردنی روانی از اوتیسم و ناتوانی فکری در کودکی تا افسردگی و استراب، سوء استفاده از مواد مخدر و جنون در بزرگسالی و زوال عقل در سنین پیری رو در نظر بگیرید. و تقریبا مطمئنم که هر کدوم از ما که اینجاییم میتونیم به یاد حداقل یک نفر که در شبکه های اجتماعی بسیار نزدیکمون تحت تأثیر بیماری روانی بیفتیم. دارم میبینم که برخی از شما سرتون رو به علامت تایید تکون میدین.
6: خیلی جالب بودی ما نه؟
0: خیلی آره این که از یه موضوع خیلی ساده تونستیه انگیزه خیلی مهمی رو استنتاج بکنه
6: آره این مسئله امید به زندگی که ایشون بهش اشاره کردن به خیلی معقوله مهمیه و میتونه فقدانش ریشه بسیاری از رنجهای ما باشه
0: قطعا همینطوره و فکر میکنم که امید به زندگیه که میتونه ما را پا نگه داره باعث بشه در تاریخ ترین نحساهای زندگی همچنان به ادامه دادن راه اطمینان داشته باشیم و اعتماد بکنیم به خودمون و فکر میکنم همه ما لازم داریم که گهگاه به خودمون یادآور بشیم که زندگی میتونه وچ و یا روی قشنگتری داشته باشه
6: من اون دفعه‌ای که داشتم نگاه می‌کردم و گوش می‌کردم، این قسمتش برام خیلی جالب بود که آقای پاتل توضیح میدن که چطوری بعد از دریافت مدرک پزشکیشون و بعد فارغ و تحصیل میشن تو روان پزشکی بعد به کشور زینباوه میرن و بعد به هند برمیگردن و سعی میکنن یه قدمی بردارن برای همین مسائل بهداشت روانی
0: درسته وفای می‌کنم برای منم خیلی عجیب بود که می‌شنیدم در بسیاری از کشورها نیروی متخصص یا روانپزش یا روانشناس وجود نداره اما راستش چیزی که توی صحبتهای آقای پاتل برای من جذاب بود این نمونای آماری نبود بلکه اون راحلی بود که آقای پاتل برای تغییر این شرعت پیش گرفته
6: خوبه که این قسمت رو بریم بشنویم حتما.
7: به سرعت برام روشن شد که نمیتونم از انواع مدل های سلامت روان که آموزش دیدم، حیروی کنم. چرا که به شدت وابسته به متخصصان کارآمد و گرونه که در کشورهایی مثل هند و زیمبابوه خدمات سلامت روان ارائه میدن. پس مجبور شدم به یک مدل دیگه از این خدمات مراقبتی فکر کنم. پس از اون بود که به این کتاب ها برخوردم و در این کتاب ها ایده جابجایی وظیفه رو در سلامت جهانی کشف کردم این ایده بسیار ساده و به این شکل وقتی فرد متخصص کم دارید از افراد موجود در جامعه استفاده کنید اونا را آموزش بدید تا بتونن خدمات سلامت روان ارائه کنند در کتاب هایی که خوندم، مثال های الهام بخشی وجود دارند مثلا اینکه چطور افراد عادی برای تشخیص و درمان التهاب ریه در کودکان آموزش دیدن من باور پیدا کردم که اگه می افراد عادی رو برای انجام این خدمات بهداشتی پیچیده آموزش بدیم پس شاید در مورد خدمات سلامت روان هم بتونن به ما کمک کنن خوشحالم که امروز به اطلاع شما برسونم که تعداد زیادی آزمایش ایده جابجایی وظیفه در سلامت روان جهان در حال توسعه و در طول دهه گذشته انجام شده حالا اگه تمام این آزمایش ها رو که با جاب جایی وظیفه انجام شدن کنار هم جمع کنم که البته موارد بسیار دیگه هم وجود داره و سعی کنم تا موارد کلیدی برای موفقیت در این برنامه رو شناسایی و مشخص کنم باید بگم که یک مخفف برای این کلید درست کردم سوندار <تصفيق> که در زبان هندی به معنی کلمه جذابه برای من پنج درس کلیدی برای یک برنامه اثر بخشتر وجود داره که در این اسلاید نشون دادم اول اینکه لازم پیام مورد استفاده رو ساده کنیم و تمام باورهای نادرست پزشکی رو از اون دور کنیم باید خدمات پیچیده پزشکی رو به های کوچکتر تبدیل کنیم که قابل انتقال به افرادی با آموزش و دانش کمتر باشن بعد سلام عمومی رو نه در مؤسسات بزرگ بلکه در نزدیکی خونه های مردم ارائه کنیم و باید در این راه از تمام افراد موجود و توانا در جوامع محلی بهره ببریم و مهمتر از همه این که باید تعدادی از افراد متخصص موجود رو برای ایفای نقش مثل زرفیت سازی و نظارت به کار بگیریم
6: ای کاش که آدمای هایی مثل آقای پاتل بیشتر باشن تو این دنیا آبا
0: باد موافقم دوست دارم که این بخش پایانیش اون بخشی باشه که آقای پاتل در خصوص دهانی شدن
7: ایدهشون صحبت
2: میکنه.
6: آره بریم بشنویم اینو نفر
7: حالا جابجایی وظیفه برای من ایده‌ای با اهمیت جهانیه چون با اینکه در شرایطی از عدم وجود منابع در کشورهای در حال توسعه به وجود اومده فکر میکنم اهمیت خاصی در کشورهایی با منابع بهتر هم داره چرا؟ خب چون خدمات بهداشتی و هزینه در کشورهای توسعه یافته به سرعت و خارج از کنترل در حال افزایشه و مقدار زیادی از این هزینه ها برای ها انسانیه و همینطور اهمیت دیگه اینه که سلامت و بهداشت در این کشورها به مفهومی بسیار تخصصی و دور تبدیل شدن که اونا را از جوامع محلی پاک کرده چیزی که جابجای وظیفه رو برای من جذاب میکنه تنها این نیست که خدمات بهداشتی رو قابل دسترستر و دستیافتنی تر بلکه اساس اون را قدرتمندتر میکنه. این روش افراد عادی رو توانا میکنه که برای ارائه خدمات سلامت در جامعه خودشون اثر بخشتر بشن و در نتیجه برای حفظ سلامت خود نگهبانان بهتری باشند. در حقیقت این روش برای من نمونه نهایی دموکراتیزه شدن دانش پزشکی و در نتیجه قدرت اونه
0: شنواندهای عزیز بخشی که شنیدید برگرفته از یک تتاک بود که در اون آقای ویکرام پاتل روانپزشک هندی در خصوص ایده و نحوه روبرو شدنشون با چالش های جدی که در زمینه فراهم کردن بهداشت روان برای مردم وجود داره صحبت می‌کردن
6: منم از های محترممون خداحافظی میکنم و به امید اینکه همه ما یک بخشی از زندگیمون و یه تایمی رو بذاریم برای بهداشت روانی مون و برسیم به خودمون و اینکه در ناخودآگاه ما چی گذشته و با آرزوی بهترین روزها برای همه
0: حتما امیدواریم که روزها و شب‌های خیلی خوبی در انتظارتون باشه جمله ای منسوب به مادر ترزا همه ما نمیتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم ولی می توانیم کارهای کوچک را با قلبی بزرگ انجام دهیم ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود